0: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. De veras que Dios me ha concedido tantas cosas... Y el día de hoy te quiero recordar que no te pierdas por el placer de vivir... Porque tengo un invitado de lujo, un amigo... Una persona que admiro como conferencista, como escritor, autor de más de 80 libros traducidos a más, de 40, a más de 30 idiomas. Me acompaña en cabina el gran Jorge Bucay. No te vayas a perder esta entrevista con este psicoterapeuta, investigador, escritor, conferencista. Jorge Bucay en El Placer de Vivir. ¡Qué alegría me da poder compartir contigo por el placer de vivir! Soy César Lozano. Oye, gracias porque me permites acompañarte unos cuantos minutos a una semana de celebrar la Navidad. Y me encanta que los temas que estamos tratando el día de hoy te pueden servir sobre todo como, por ejemplo, el que hoy compartimos. Tus regalos te definen. Las envolturas de tus regalos te definen. Estoy de acuerdo que hay gente que no quiere batallar y a como vaya el regalo. Lo importante es que le estoy regalando algo muy bueno. Pero la caja, la bolsa, la envoltura en sí. No dicen mucho de que le pusiste cierto empeño. Y yo quiero felicitar a toda la gente que cuidando esa ecología, cuidando nuestro ambiente. Hace hasta lo imposible por no utilizar materiales que van en contra del ambiente. Hay regalos y envolturas. ...que son reciclables. Mira, me acaba de llegar un regalo envuelto en papel periódico. Bueno, hasta el moño era en papel periódico. Recortado el moño de una manera tan especial, dije, qué original, qué maravilla. De esta manera estás usando algo reciclado, algo que, que no le hacemos daño al ambiente... Así como las envolturas de los regalos nos pueden llegar a, defini a definir también lo que estás regalando. Por favor, quédate conmigo porque el día de hoy viene una persona que me impactó su historia. La conocí en el programa hoy. Y le dije, yo tengo que platicar contigo. En menos de tres minutos me di cuenta la calidad humana de esta mujer... ...y cómo después de una adversidad, de un dolor tan grande, de una pena tan fuerte... ...puede resurgir alguien como el ave fénix... Por favor, para quienes en esta temporada se me han puesto muy melancólicos, se han puesto medio chipis y dices, ¿qué voy a hacer ahora qué? Que me separé, ahora que padecí esto, ahora que mi hijo se casó, ahora que me quedé sin trabajo. Escucha la historia de esta mujer, para mí resiliente, que está aquí en cabina, Adriana, Adriana Huerta. En la primera entrevista que le hago en este programa, lo voy a dividir en dos, te dice lo que le sucedió, abre su corazón y platica. Y en la segunda, te dice qué ha hecho con ese dolor, qué hizo con esa pena y en qué la transformó. Y va a hablar de que tus regalos te definen. Por favor, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Me encanta compartir contigo este programa. Y pongo a tu disposición el WhatsApp oficial por si quieres enviar una nota de voz o un mensaje escrito. Más 52 81 28 6 10 170 de cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas y de Argentina donde estamos en sintonía gracias a MBS Radio. ¿Te quedas conmigo? Esto es por el placer de vivir.
4: Punto para detalles.
0: Déjame que te cuente cuentos para pensar cartas a Claudia amar con los ojos abiertos y otros que 85 libros <risa> más son parte de la trayectoria del, de un gran autor doctor, psicoterapeuta conferencista internacional, sus libros han sido traducidos a nada más y nada menos que 32 idiomas en 85 países del mundo y le damos la bienvenida al doctor Jorge Bucay, que mira nada más quién ¡Oh! viene a vernos el día de hoy a cabina muy y cariño. todo nuestro público nos apl <risa> aplauden con tanto cariño. ¿Qué se siente ser tan querido Jorge Bucay?
5: La verdad es que se sienten muchas cosas y tú lo sabes muy bien porque compartimos este privilegio, ¿no? la primera cosa que se siente, igual que la debes haber sentido tú, es sorpresa eso es lo primero que te pasa que cuando, empieza, cuando alguien empieza a reconocerte y empieza a leerte y empieza a decirte te sorprendes, esta es la primera cosa que te pasa y está muy bien que te sorprenda porque esto significa una actitud de ingenuidad que siempre está bueno en la vida, la segunda que te, cosa que te pasa es el halago, ¿no? el halago de saber, la, la alegría de que lo que tú haces es correcto y que le sirve a alguien más yo creo
0: se, que mucha gente más. a veces no se no te das cuenta de la cantidad, los millones de vidas que has tocado, Jorge. No, Bucay? no,
5: es que es cuando te pasa eso entras en la tercera etapa, ¿no? La primera es la sorpresa, la segunda era el lago. la tercera es la responsabilidad. Sopas. Claro, amigo, porque lo que te pasa a ti, a mí, a todos los que hacemos esto, esto adulta y conscientemente, digamos es que nos carga de responsabilidad, saber que tanta gente te escucha, que tanta gente te presta atención, que tanta gente te toma como, un, como, como una herramienta para su vida cotidiana, por supuesto que es una gran responsabilidad. Y no es que te agobie, pero te obliga a redoblar, te obliga a hacer lo mismo que haces tú, que es lo mismo que hago yo, seguir adelante pensando nuevas maneras de decir las viejas cosas y nuevas maneras de decir las nuevas cosas que, están, que estamos descubriendo con un mundo que entre otras características tiene la de estar cambiando al ritmo que ya sabemos, ¿no?
0: Cuando te graduaste licenciado en medicina, porque en Argentina sí se le llama licenciatura en medicina, ¿te imaginaste que iba, ibas a ibas a dedicarte a esto, a tener tantos bestsellers? Porque tus libros todos son bestsellers. Sí, a ver, ¿algún día te imaginaste no, eso? No, no, en
5: principio, en principio no, porque yo no, yo no me recibí de médico para escribir, lo de escribir... Apareció después en mi vida como estas cosas que te cruzas, como estas oportunidades que aparecen. Y de, rep de repente un día me pareció, que esto alguna vez lo hemos hablado personalmente tú y yo, que ser un terapeuta y quedarse encerrado en el consultorio para atender 15 o 20 pacientes por año era improductivo. ¿no? Y que uno tiene que compartir lo que tiene lo más que pueda. Y escribir, por supuesto, es una manera de hacer esto. ¿no? Decía Borges. Escribir es una manera de no tener que repetir tantas veces las mismas cosas.
0: <ríe> qué maravilla, Manuel. Qué frase tan maravillosa de Borges. Eh, 32 idiomas. Eh, Jorge Bucay. 32
5: idiomas. 32 idiomas. Sí, esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío también, ¿eh? Un día estoy en Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt. Se acerca una señora con ojitos rasgados orientales. Y me dice, doctor Bucay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy su traductora al chino, me dice ella, ¿no? Y yo sabía que mi libro estaba en China, pero no sabía nada. Ah, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Me dice, mire, llámeme Gloria. Sí, porque se, sí, le digo, porque se me cambian dice, los no, nombres allá. No me va a poder pronunciar. <risas> y quería hablar con usted justamente porque tengo un problema con su libro, este, Recuentos para Demian, que es Déjame que te cuente. ¿no? Y le digo, ¿y qué problema tiene? Me dice, mire, chino no es un idioma como, como el de ustedes. Usted sabe, escribimos nosotros con iconos con y con ideogramas. Entonces no hay manera que yo diga recuentos Yo puedo escribir de Demian en chino Pero no puedo escribir recuentos No existe la posibilidad fonética para decir recuentos Así que pensé en ponerle Déjame que te cuente, como se llama en España Le dije, bueno, no, no, pero déjame que te cuente En chino es como una mala palabra Uf. Así que no puedo decir Déjame que te cuente Y además en China nadie le pide permiso a nadie Menos, menos para contar un cuento Ni para formarte una fila no sé. Le dije, bueno, y entonces Entonces quiero pedirle permiso a usted Para cambiarle el título a su libro y dije, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y ella me dijo, pienso proponerle de Dije, ah, muy bien. ¿Y qué quiere decir de Bueno, en realidad no tiene traducción. <risa> Salió igual claro, entonces, tú te imaginas, ¿no? Digo, y yo entonces yo me quedé pensando, si desde el título, sí, <risa> ya no sé lo que quede adentro, ¿qué estaré, ¿qué estaré diciendo?
0: Una vuelta a la felicidad en diez cuentos. ¿Qué te dice eso? A ver, una vuelta a la felicidad, ¿se puede...? Redescubrir nuestra felicidad en 10 cuentos
5: Se puede y se debe hermano Se puede y se debe Yo vengo diciendo desde hace mucho Que ser feliz no es un derecho Como la gente anda diciendo por ahí Que es una obligación Que no es lo mismo Y yo creo en realidad Y lo creo firmemente Que no hay muchas obligaciones En esto coincidimos tú y yo Que la palabra obligación No es una palabra que nos gusta Ni a ti ni a mí Pero debo decirte que En estos 70 años que ya llevo vividos Me parece que hay algunas cosas Que son obligatorias Y son nada más que tres ¿Sabes? ¿Qué te parece si compartimos Me ver con, ver con, tu cuales, gente? con todo el público? La primera. La primera. La primera obligación, quiero decir obligación en el sentido de que no es una cosa que tú deberías poder elegir. Es el precio a pagar por el privilegio de estar vivo. Como yo creo que estar vivo es un privilegio, tiene un precio. Y el precio son estas tres obligaciones. La primera. Estás obligado, estoy obligado, todos estamos, a ser felices. A ocuparnos verdaderamente de ser felices. A descubrir qué significa verdaderamente ser feliz todo el tiempo. ¿Y qué cosas tenemos que hacer para conseguir ese objetivo de ser felices? Y esa es la primera obligación. No es algo que tú puedas elegir, es tu obligación. La segunda obligación es, me parece que es obligatorio para ti, para mí, para todos los que nos escuchan, transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es obligatorio. No es algo que uno pueda elegir, sí, la voy a hacer, no, no me interesa. No, es obligatorio trabajar cada día para volvernos la mejor versión de nosotros mismos. Esto significará experimentar, explorar, curiosear, leer, aprender, vivir, no importa lo que para ti sea. Pero, pero es necesario, es imprescindible y es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? Porque es la única manera de dejar el mundo mejor que lo encontraste. Entonces, como en realidad estás obligado a esto también, es la segunda obligación. Primera obligación ser feliz. Segunda, trabajar para volverte la, versión, la mejor versión de ti mismo. Ya van dos, mira, más de la mitad. Nos queda nada más que la última, una solita más. La última es... Estás obligada, estoy obligado, estoy obligado, estamos obligados A trabajar a lo largo de nuestra vida Para ayudar por lo menos a una persona No a un millón Por lo menos a una persona a que tome conciencia de sus obligaciones Es decir, ayudar a alguien a que sepa que está obligado a ser feliz Ayudar a alguien a que se vuelva la mejor versión de sí mismo Bastaría, bastaría para esta última obligación Con que tú donaras 10 pesos por mes a una escuela de frontera Mira, con eso solo Totalmente. con eso solo ya estarías cumpliendo con esta tercera obligación, si quieres hacer más está muy bien, pero son tres obligaciones y nada más, sería eh, abominable que siendo nada más que tres obligaciones no las cumples
0: así o más bonito iniciando esta entrevista homenaje que quiero hacerle al gran Jorge Bucay me reconozco su fan no sé si el número uno porque yo creo que tiene muchísimos millones de fans en todo el mundo en tantos países, hoy el doctor Jorge Bucay, por el placer de vivir. Eh, hemos tenido entrevistas telefónicas, pero hoy aquí en cabina. No te vayas, una breve pausa, porque le voy a preguntar después de esta pausa. ¿Y la gente que ama y no es amada? La gente enamorada, que es mi, tengo tanto público de mujeres que dicen, es que yo lo di todo, lo amé, la amé tanto y no me, no me correspondió. La gente que dice, ¿cómo quiere que sea feliz si me falta dinero en la bolsa? ¿Cómo quiere que ande con la felicidad en mi cara? Si usted no sabe las broncas que tengo, se lo pregunto al gran Jorge Bucay después de esta pausa. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir y transmitiendo este programa para toda la República Mexicana para las 90 estaciones en Estados Unidos de Univisión Radio y Estaciones Hermanas y para Argentina, lo estamos transmitiendo también para FM Globo, FM Stereo Rey Argentina. Vamos a una muy breve pausa, ahorita volvemos.
4: Punto com para detalles.
0: acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy platicando con el doctor jorge bucay psicoterapeuta psicodramaturga escritor más de 80 libros más de 35 idiomas, 58 países han publicado sus libros. El doctor Bucay, la última vez que lo vi, lo vi en Durango. <risa> Cruzando. En en <risa> Él iba en una avioneta y yo en otra. Pero le digo la, al piloto de la avioneta en la que iba yo. Yo iba para no sé qué ciudad, de Durango. Me dice, no, el Ibas a va, el va, a un, va a unos pueblos a ayudar a. ¿Ibas a los pueblos? Sí, Nada sí. más que la gente no lo sabe. Se iba a comunidades rurales a contar sus cuentos a charlar, bueno, iba básicamente a
5: trabajar con las familias disfuncionales porque estaba yo dirigiendo un proyecto montado sobre la idea de que el narcotráfico empieza en la familia, no empieza cuando la familia no puede darle contención a los jóvenes y los jóvenes salen a buscar en la droga lo que no pueden encontrar en la familia entonces, montado sobre esta idea teórica yo, yo recorrí a todo el estado de Durango, porque el, el problema de la droga era muy grave en ese momento en Durango Hablando para las familias, hablando sobre valores en la familia. Y entonces ese día que nos cruzamos, yo iba a un pueblito en, en, en medio de la sierra, que se llamaba Santa María del Oro, donde no se puede llegar de otra manera que no sea por aire, este, porque el camino por, por tierra dura pues, 10, 12 horas, donde las familias de ahí se habían reunido para, para escucharnos, ¿no? A mí, a mí, a mis muchachos, hablando sobre el rescate, como yo lo llamo. El rescate. rescate, todo empieza en la familia. Para mí empieza desde muchos lugares, pero la familia está ahí primero, ¿no? La familia. Quiero decir, yo no quiero agobiarte con, con demasiada cosa, pero piensa en una secuencia, ¿no? A veces la gente piensa, ¿por qué los muchachos? ¿Por qué las pandillas? ¿Por qué la delincuencia juvenil? ¿Por qué la criminalidad? ¿Por qué, por qué le preguntamos a, a 100 jóvenes en México? Este, y esto es un dato que a mí me duele. Este es mi país también y tú lo sabes, ¿no? Yo vivo aquí. Este, le preguntamos a 100 jóvenes qué quieren ser grandes y muchos Muchos contestan narco. Y entonces eh, hay algo que estamos haciendo mal a nivel educativo. ¿no? Y entonces yo siempre digo que hay una secuencia que es terrible, que no, que no justifica nada, pero yo creo que hay que entenderla. ¿no? Todos necesitamos, todos necesitamos del amor de alguien, ¿no? todos necesitamos ser queridos y amados. Casi rescatando la pregunta que hacía hace un rato. ¿no? Pero si yo estoy en una familia ¿no? y de verdad no siento, no siento el amor de mis padres porque están ocupados, porque están en otra cosa o porque no me quieren, amigos. porque puede pasar y entonces hay una secuencia interna donde nosotros no, no, no podemos soportar fácilmente la indiferencia de aquellos que queremos y entonces hay un camino muy neurótico muy enfermizo, como tú comprenderás que a veces se recorre y a veces no tiene retorno para estos jóvenes ¿no? y el camino es este quiero que me quieras si no consigo que me quieras, trato de que me necesites porque ser necesitado se parece un poco a que me quieras. Si no consigo que me necesites, entonces voy a tratar de darte lástima. Porque que me tengas lástima se parece un poco, ¿no? Y entonces ahora me perjudico, me victimizo, me aplasto, me anulo, me, me, me destruyo para que me tengas lástima. Pero si no consigo que me tengas lástima, porque ni siquiera, entonces ahora, ahora voy a tratar de que me odies. Porque no soporto tu indiferencia. No he conseguido que me quieras, no he conseguido que me necesites, no he conseguido que me tengas lástima. No he conseguido, entonces ahora sí voy a tratar de que me odies. Y si no consigo que me odies, y ahí es donde el niño se pierde, entonces voy a querer que me, que me temas. Cualquier cosa con tal de que no te sea diferente. Estos jóvenes que vemos hoy perdidos de la verdad, agresivos, violentos en la calle, han recorrido todo este camino. Nunca nadie los ha querido, no los han hecho sentir necesarios Ni siquiera se han apiadado de lo que les pasaba Y ni siquiera los odian porque ya ahora los ignoran Y entonces andan por la calle juntándose con otros que los ayuden a ser temidos Un burdo y miserable reemplazo de ser queridos
0: Así o más magistral la forma como explica por qué hay tanta violencia No conseguí que me quisieras, que uh. me necesites no me necesitas. Ni que te apiades de mí. Ni te apiadaste de mí, entonces me voy al siguiente. ¿Qué? Que me odies, ¿Que me si odies? no lo consigo. Pues que me temas.
5: A ver, ¿Y hay un paso Bucaybes, más. ¿eh? ¿hay, ¿hay otro, otro más? Lamentablemente. A veces me preguntan, ¿por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué hay tantos suicidios de los jóvenes? ¿Por qué han fracasado en ser temidos? Y cuando el último fracaso sucede, ahora ya no queda más remedio.
0: Que la muerte de propia o la muerte de la gente que, que nadie lo escuchó, que nadie lo quiso. Y ahí nos, nos aterramos cuando nos enteramos de esto. Jorge Bucay, después de esta pausa, es que con platicar contigo el tiempo <risa> vuela en la radio. Eh, ahora vamos, si se aplica a lo mismo en relación de pareja. A ver, no consigo que me ames, voy a buscar que me necesites. No consigo que me necesites, bueno, que me... Se aplica lo mismo, estas cinco niveles de cómo pasamos del amor al desamor, claro que es, has escrito mucho sobre esto, quiero que le hables a la gente que vive en el desamor, después de esta pausa el gran Jorge Bucay, hoy aquí en El Placer de Vivir, te estás perdiendo esta entrevista, la puedes escuchar posteriormente y la puedes ver en mi canal de YouTube, pero también la puedes escuchar en las plataformas, en las plataformas digitales que ya conoces, ahorita volvemos
4: Punto .com para detalles.
0: Acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy platicando con el doctor Jorge Bucay, psicodramaturgo, psicoterapeuta, escritor. Bueno, ¿qué más decimos del doctor Jorge Bucay? Un excelente ser humano, ¿eh? Para quienes lo hemos tratado, quienes platicamos con él, nos damos cuenta que, que es congruente. Él hace vida lo que, escri lo que escribe. ¿Qué es lo más difícil de un escritor y de un conferencista? Que, que vivamos lo que escribimos, Jorge Bucay, porque de repente no es fácil. Se vale tener momentos de tristeza. Tú lo has dicho en tus conferencias. No se trata de quitar una emoción negativa. Se trata de que te enseñes a vivir esa emoción y de que no te afecte tanto. No se trata de que no llores, que llores, uh -huh. pero que aprendas a vivir con eso y que no te cause sufrimiento
5: pero por supuesto porque en realidad la tristeza no tiene nada que ver con, con, no tiene nada en contra de la felicidad ser feliz no es estar alegre ser feliz es haber conquistado el espacio de la serenidad que se tiene cuando uno sabe que está en el camino que ha elegido para su vida, cuando uno sabe que está en dirección a su propósito, eso es ser feliz la gente que te dice ah, la felicidad son solo momentos en realidad y hay momentos felices pero no existe la felicidad, es porque confunde felicidad con alegría Claro que no se puede estar alegre todo el tiempo, nos pasan cosas. Pero ¿feliz? Claro que tienes que ser feliz. ¿Feliz y triste? ¿Por qué no? El momento más triste de mi vida, lo digo siempre, fue el momento donde estaba yo tomado de la mano, en el entierro de mi madre, despidiendo su cuerpo para siempre. Yo no recuerdo, y espero que nunca suceda nada más triste que esto, porque si me lo imagino, solo tiemblo. Pero ese fue el momento más triste de mi vida. Pero mi mamá había tenido una vida fantástica. Había conocido a sus nietos, había decidido cómo vivir y también cómo morirse. Y esto nos daba a mi hermano y a mí una paz y una serenidad de saber que estábamos en el lugar correcto, en la vivencia correcta. Y entonces este, mi mamá me decía, este, eh, quiero que el día de mi entierro cuentes un cuento, decía mi mamá. Estaba sana, ¿eh? decía, mamá, ¿hace falta que hables de esto? Me dijo, sí. Porque si tú no estás en mi entierro, yo tendría que estar en el tuyo y no podría soportarlo. Mi mamá tenía tercer grado de colegio primario, pero era una sabia. Y entonces estábamos ahí, mi hermano y yo, infinitamente tristes. Pero yo me sentía feliz, satisfecho, contento. Mi mamá se iba y no había nada, nada que yo hubiera querido escuchar de su boca que no me haya dicho. Y no había nada que yo hubiera querido decirle o darle que no se lo hubiera dado. Se iba ella con cuenta saldada y era mérito de ella. Esto es ser feliz. Estabas feliz y triste. Exactamente.
0: Entonces, no confundamos la felicidad. No es estar alegres. No. Es estar en serenidad.
5: Es el paz interior, paz espiritual. Y lo que dijiste antes es la palabra mágica. Congruencia. Congruencia. Lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Jorge Bucay,
0: habla a las mujeres y a los hombres que no son amados como ellos quisieran. Ellos dan todo, ellas dan todo. Y el desamor está presente en sus vidas.
5: ¿Qué le diría Jorge Bucay? Bueno, en principio eh, está muy bien tu pregunta y empieza en una falacia que es amado como yo quisiera. ¿Quién soy yo para querer que me amen como yo quisiera? Amigo, tú eres mi amigo y nos amamos desde esta amistad que nos tenemos. Pero tú amas a tu manera y yo amo a la mía. Y no puedes pedirme a mí que yo cambie mi manera de amarte porque a ti no te place. Y no puedo pedirte que no ames más como tú amas. Ámame como yo quiero que me ames, no como tú amas. ¿Quién soy yo? Además, como si tú pudieras. Quiero que me quieras más. Jaja. Ja. Como, si como si yo pudiera hacer algo para que tú quisi me quisieras más. Como si tú pudieras hacer algo para quererme más o diferente. El amor es un sentimiento. Nosotros somos dueños de nuestros sentimientos, pero no dependen de nosotros. Yo no siento lo que quiero. Yo no siento lo que me gustaría. Yo no, no 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 amo a quien yo deseo amar y dejo de amar a quien yo deseo no amar más. En todo caso, el vínculo lo construyo, pero el amor en sí, eso no es así. Por lo tanto, tú amas a tu manera, con tu historia y con tu forma. No me ama como yo quiero ser amado. Y, y esa es la traducción de no me ama como yo la amo. Esto es el, el, el subtexto es, quiero que me amen como yo la amo. ¿no? Esta es la verdad, quiero que me amen como yo amo. Pero la verdad es que mi manera de amar es la mía, no es la tuya. Entonces, en todo caso, la verdad es, lo que me gustaría de mi amor es que tú recibas mi amor, pero la idea de que tú me ames como a mí me gustaría, eso es una exigencia. Que tú deberías amarme de tal manera o de tal otra, eso es una exigencia. Y en el amor no hay exigencia. En el amor hay exclusivamente libertad. Y si no hay libertad, entonces podemos estar juntos toda la vida. Pero no es amor, ¿eh? Llamémoslo como quieras, pero no es amor. El amor es otra cosa. El amor es el regocijo por la sola existencia de la persona amada. Me alegra que existas, César Lozano. A mí me alegra que existas, independientemente de lo que hagas, digas y pienses, independientemente de que tú me quieras o no, a mí me alegra que tú existas, no importa lo que tú hagas o no hagas. Si además de todo tú me amas a mí, pero mira qué bien, qué bueno, vamos a encontrarnos y compartir nuestro amor como hacemos de vez en cuando. Pero si no me amaras, si hablaras peste de mí en esta radio, ¿dejaría yo de amarte? No lo sé, no creo. A mí me alegra que existas. Ese es el amor. Y decimos siempre que el mejor ejemplo, y yo puedo dar testimonio de ellos, es el amor de los abuelos. Porque los padres tenemos responsabilidades, entonces nos enojamos porque ¿por qué haces esto y por qué hacen lo otro y por qué me provocas y por qué no me haces caso? Los nietos. Los nietos son una gloria. A mí me alegra que exista. Yo me encuentro con, mi, con mis nietos y, y mi nieto mayor, Benicio, me dice... Pero no entiendes, esto eres un pendejo. Y yo me río y digo, claro que sí, está bien. Y lo amo, y lo amo entrañablemente. No importa lo que diga, no importa las notas que saque. No me importa si se porta bien o si se porta mal. Me alegra su sola existencia. Si uno pudiera tener este amor en una pareja. Si uno pudiera compartir ese mismo amor que el otro tiene por uno. Entonces... Entonces la pareja podría potenciarse a niveles que no podemos ni pensar. Te amo, hagas lo que hagas. Sí. Porque
0: te amo. Exacto. Ha sido más claro. Él es el doctor Jorge Bucay que hoy estuvo en El Placer de Vivir. Qué momento me hiciste vivir Gracias. de amiga. corazón. Y te amo con todo el corazón, mi querido no sirve, Jorge no Bucay. Deseo de corazón que sigas tocando millones de vidas, que tus libros sigan... Sigan tocando tantas vidas porque se siguen vendiendo como si fueran nuevos. Sí. Los libros de Jorge Bucay siempre están entre los más vendidos en las librerías. Y por algo es, porque, porque precisamente has traducido a la palabra escrita tantos sentimientos y emociones que están en ese corazón. Gracias, amigo. Jorge Bucay, hoy nos vestimos de manteles largos en El Placer de Vivir. Una pausa. Ahorita volvemos.
4: punto detalles.
0: Vamos con pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho.
5: Así ah, que está, doctor César. Mi
4: nombre es Cristian Parada y estoy pasando un, un problema en mi matrimonio. Eh, resulta que, bueno, eh, los detalles no se los puedo dejar tan largos, pues, pero el punto es de que. Ahorita estoy bastante distanciado de mi mujer, ya que hace una semana me porté muy agresivo con ella y bueno, ahorita estoy en una situación bastante precaria. Me gustaría mucho un consejo y es tan amable, doctor.
0: Ay, mi querido Cristian, mira, eso de tener problemas en el matrimonio te lo voy a contestar de esta forma. ¿Tú has visto un electrocardiograma? ¿Sí? ¿Ves cómo hay una onda? La onda es eh, horizontal. Y de repente se va para arriba y luego para abajo. Y luego vuelve otra vez para arriba, muy alto. Y luego se va otra vez para abajo. Así son las ondas del electrocardiograma. Así es el matrimonio. Hay momentos en los que nos sentimos muy a gusto con la persona en cuestión. Y hay momentos donde me siento incómodo con la persona en cuestión. No me dices qué tipo de problema es. Pero si quieres un tip o un consejo, ahí te va. Para no tener broncas con la señora. Es primero, entender que la gente es como es y punto porque a lo que te resistes persiste. Así es, así me tocó, así me llegó en la repartición. Ahora, dos, el problema que estoy viviendo con mi esposa, con mi marido, ¿es un problema solucionable o no? ¿Ya lo trae arraigado de muchos años en su vida? ¿Ya es hábito? Si es un hábito y ya lo trae arraigado, no lo va a cambiar. Y ya lo sabías antes de casarte. ¿Pero tú qué dijiste? No hombre, casándome se arregla todo. Mm, que la fregada. O es una situación que yo he hecho más grande con mi mente. O sea, hasta ahora me está calando, que sea, y agrégale, celosa, posesiva, desordenada o desordenado, que llegue el hombre y aviente sus Botas en la entrada, enlodadas, antes, ay, dejó sus botitas aquí mi bebé, ahora qué fregados, como ya llevo viviendo contigo más de 20 años, me choca que dejes las gediondas botas en la entrada, por poco y me mato, pero antes era, mira sus botitas, qué bonito, son cosas que van cambiando conforme avanzamos el tiempo. Y la última recomendación, mira, empieza a amar y querer a la gente y empieza a cambiar. Funciona, ¿eh? Espero que te quede claro lo que te acabo de compartir, amigo. Y gracias por, por llamar al programa, por marcarme, por dejar esta nota de voz. Esto fue Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.